0: Chile, metrolipun hinnankorotuksesta uuteen yhteiskuntasopimukseen. Kirjoittaja Anita Kynsilehto, lukija Johannes Tehtinen. Chilen massiiviset mielenosoitukset kertovat uuden yhteiskuntasopimuksen tarpeesta ja toiveesta. 30 peson hinnankorotus metron kertalipun hintaan käynnisti Chilessä opiskelijoiden joukkopauksi kutsutun ilmiön. Hinnankorotukset suuttuneet opiskelijat jättivät maksun maksamatta ja hyppivät metroporttien yli. Muutamassa päivässä protesti laajeni muihin väestöryhmiin. Perjantaista 18.10.2019 lähtien mielenosoitukset ovat olleet jokapäiväisiä ja laajentuneet nopeasti koko maan alueelle. Valtiovallan ensimmäinen vastaus protesteihin oli lisätä turvallisuushenkilökuntaa ja melkkapoliisijoukkoja metroasemille. Mielenosoitusten ja niihin osittain liittyvien liikehuoneistojen tuhoamisen myötä presidentti Sebastian Pinera totesi maan sodassa, julisti maahan poikkeustilan sekä ulkonaliikkumiskielon ja lähetti armeijan ja poliisijoukot kadulle tukahduttamaan protestit väkivaltaisesti. Sittemmin ainakin 20 ihmistä on menehtynyt. Loukkaantuneita ja pidätettyjä on tuhansia. Lukuisat naiset ja miehet ovat raportoineet sukupuolisesta ja seksuaalisesta väkivallasta pidätysten yhteydessä. Seksuaaliselta väkivallalta eivät ole säästyneet edes ensiapua loukkaantuneille antavat terveydenhoidon ammattilaiset. Noin 200 ihmisen silmät ovat vaurioituneet kumiluodeista. Chilen kansallinen ihmisoikeusinstituutti on listannut toista sataa kirjoitustapausta liittyen erityisesti kohtuuttoman voiman käyttöön pidätystilanteessa. Liikehuoneistoja on tuhopoltettu ja kyynelkaasusta sekä laukauksista on tullut osa pääkaupunki Santiagon iltapäiviä. Pari viikkoa protestiliikeiden alkamisesta YK-ihmisoikeusvaltuutettu lähetti maahan komission selvittämään poikkeustilan aikana ja sen jälkeen tapahtuneita ihmisoikeusrikkomuksia. Ihmisoikeusvaltuutettuna toimii tällä hetkellä Chilen entinen presidentti Michel Bachelet. Vakauden hinta. Vuonna 1973 kenraali Augusto Pinochet johtama sotilasjunta syrjäytti demokraattisesti valitun presidentti Salvador Allenden. Vallankaappauksen seurauksena maassa vallitsi sotilasdiktatuuri 1973-1990. Nyky Chile on tunnettu Etelä-Amerikan vauraimpana ja vakaimpana maana. Tästä moni kommentaattori on jatkanut toteamalla, että vauraus on kasaantunut pienen vähemmistön käsiin. Vakaus puolestaan on perustunut siihen, että kansalaisille on luvattu vuosien ajan monien epäkohtien tulevan korjatuksi taloudellisen tilanteen parantuessa. Talouskasvusta huolimatta näitä lupauksia ei ole toimeenpantu, vaan taloudellinen epätasa-arvo ja kuilu pienen, erinomaisesti toimeentulevan valtaeliitin ja minimitoimeentulolla sinnittelevän suuren enemmistön välillä on viime vuosina vain jyrkentynyt. Asumiskulut ja elinkustannukset laajemmin ovat nouseet erityisesti Santiagon, mutta myös esimerkiksi Valparaison alueella moninkertaisesti viimeisen 15 vuoden aikana. Oma lukunsa ovat eläkeläiset, joiden on esimerkiksi tämän vuoden kuluessa uutisoitu näkemän nälkää. Edes paremmin toimeentulevat palkansaajat eivät voi olettaa minimipalkkaa suurempaa eläkettä. Metrolipun hinnankorotus oli vain jäävuoren huippu, mutta julkisen liikenteen kulut suhteessa pienituloisempien perheiden kuukausipudjettiin ovat kohtuuttomat. Metromatkustamista varten ei ole myöskään mahdollisuutta hankkia kuukausilippua, vaan metromatkat maksetaan kertamaksuina. Hinnankorotus oli siis olienkorsi, joka katkaisi Aasin selän samaan tapaan kuin ilmoitus WhatsApp-viestien verotuksesta Libanonissa Mielenosoitusten väkivaltainen tukauduttaminen ja sodan julistus suututtivat kadulle pannujaan paukuttavat mielenosoittajat entisestään. He vaativat Piniérän eroa ja maahan uutta perustuslakia vuodelta 1980 olevan tilalle, muistuttaen, miten Chile on ainoa maa, jossa on edelleen sama perustuslaki 30 vuotta sotilasdiktatuurin kaatumisen jälkeen. Tarve uudelle yhteiskuntasopimukselle. Vuoden 1980 perustuslain ei koeta edustavan kansaa, eikä se määritä valtion tehtäväksi turvata perusoikeuksia ja näihin liittyviä palveluita, kuten laadukasta terveydenhoitoa ja koulutusta kaikille. Perusoikeuksien turvaamisen sijaan pääpaino on käytännössä yksityisomaisuuden suojaamisessa. Voimassa oleva perustuslaki on mahdollistanut luonnonvarojen, kuten veden yksityistämisen, maassa, jossa vesipulo on kroonistunut ja vesivarojen arvioidaan riittävän nykyoloissa korkeintaan kymmeneksi vuodeksi. Tämä on elintärkeä kysymys. Sillen oli määrä isännöiden joulukuun alussa pidettävä YK-ilmastokokous, joka päätettiin siirtää pidettäväksi Madridiin protestiliikehdinnän jatkuessa. Sama koski marraskuun puolivälisiä esitettävää APEC-kokous. Nämä päätökset antavat ymmärtää, että myös valtiovalta on ymmärtänyt kadun vaativan suurempia muutoksia kuin mihin päästään pienillä henkilöairoksilla ministeriöiden johdossa tai marginaalisilla korotuksilla pienimpiin eläkkeisiin ja minimituloon. Lähi näyttävätkin, jaksaako riittävän moni jatkaa vaatimuksien esittämistä ja kokoontua kaduilla, ja mikäli jaksaa, millaiseksi ehkä uusi yhteiskuntasopimus lähtee muovautumaan.